0: Salutations chers frères, chères sœurs de lumière en éternité, et bienvenue à la capsule transitionnelle numéro 25, intitulée « Le passage de la personne à l'impersonnalité ». Ainsi, je suis Yvan Poirier en esprit libre. Il me fait plaisir aujourd'hui de vous communiquer, de partager avec vous tout ce qui est relatif justement à cette personne que nous sommes, dans cette densité, ainsi qu'à l'impersonnalité, qui nous permet justement d'entrer de plus en plus rapidement vers l'être-té, vers ce qui nous sommes en tant qu'Esprit libre. Voyez-vous, mon intention dans cette capsule traditionnelle est de vous indiquer la piste de solution, si vous me permettez l'expression, à ce que l'Esprit-Saint en vous se manifeste à travers l'ego. Et ce, afin de vous inviter à sortir de la petite personne afin de manifester et magnifier l'impersonnalité qui est en vous. Il s'agit d'une préparation effectuée de la part, évidemment, de l'Esprit-Saint, à vous sortir de l'illusion de la personne, de son image et de son histoire. Donc, ces interventions consistent à moduler psychiquement et psychologiquement une façon intelligente d'œuvrer et de vivre votre vie avec plus de simplicité et plus de singularité. Ainsi, cela prépare la personne à changer son point de vue sur ses concepts, sur ses habitudes, sur sa routine en quelque sorte, tout en optimisant l'énergie, la vibration et la résonance afin que la personne se détache de son éphémère. De cette manière, l'impersonnalité va résonner de plus en plus face aux attitudes de la personne afin qu'elle soit plus apte à accueillir dans son intégralité l'Esprit-Saint. Celui-ci prendra toute la place au sein de la conscience ordinaire de, de la personne, évidemment. Donc, la personne changera sa façon de penser, sa façon d'agir, avec plus de discernement. Donc, la personne changera sa façon de penser, bien entendu, mais d'autant plus qu'à l'intérieur de ces changements, s'optimiseront nécessairement un nouveau sens de la compréhension. Il, appaira, pardon, il apparaîtra graduellement le scénario prescrit par l'ego, inconscient, qui va se dissoudre parce que la lumière authentique, par ses particules adamantines, se chargera de libérer la personne de son histoire, de son égocentrisme. Tout ça, afin qu'elle soit consciente que c'est l'Esprit-Saint qui œuvre en elle en l'inspirant de modifier son état de conscience ordinaire en quelque chose de plus léger et de plus singulier. Comme vous le savez sans doute, nous sommes à vivre selon la vibration de chacun des cœurs vibraux, des situations qui nous incitent à être plus attentifs à ce que nous sommes comme personnes vis-à-vis -vis ce que nous sommes et ce qui nous sommes éternellement. C'est en fait le choc vibratoire entre l'éphémère de la personne versus l'éternité qui se réinstalle multidimensionnellement en soi. Nous sommes en train de vivre un virage imminent face à ce que nous observons en nous, ainsi ce dont nous observons chez les autres. Parce que je vous rappelle que nous sommes les autres et les autres sommes, sont nous. Nous sommes à observer, justement, que le basculement vers la nouvelle conscience, ou supraconscience, est sur le point de chambarder et de dissoudre par le feu igné de l'Esprit-Saint tout ce qui est éphémère. Dans tout ce qui est éphémère en soi, ainsi qu'à l'extérieur de soi, il va de soi, évidemment. Cela fait en sorte que l'impersonnalité sera de plus en plus en lien direct avec l'Esprit-Saint qui n'est pas associé à une conscience quelconque. Parce qu'il est en communion vibrale, vibrationnelle et en résonance avec l'absolu, son éternité dans une inconscience. Il y a quelque part un changement, disons, de vision, de perception et d'observation que nous n'avions pas encore réalisé et qui se formalise au sein de notre conscience qui s'éveille à être plus alerte, plus attentive et plus centrée en son cœur. Il y a donc un basculement important dans nos pensées, dans nos habitudes de vie, ainsi que dans nos façons de réagir face à celle-ci. Il semble qu'un chemin nouveau se révèle en nous et à nous afin que nous apprenions à porter plutôt notre regard vers l'intérieur vers notre poitrine, si vous préférez, mais aussi d'observer l'extérieur, mais sans porter des jugements ou des interprétations erronées. Nous sommes ainsi au stade de ne plus réfléchir avec le mental ou avec la personne, mais de regarder la vie avec les yeux du cœur, qui représente une vision plus éclairée de la conscience, mais surtout de la vibration et de la résonance qui se manifeste au cœur du cœur. Ainsi, un nouveau courant d'énergie, d'amour et d'alchimie se crée et se manifeste dans la conscience, afin de nous ouvrir plus vers la beauté multidimensionnelle que de la laideur des choses qui avilissaient notre conscience, quelle qu'elle soit. Nous constatons de plus en plus que le point de vue que nous avions vis-à-vis -vis des personnes et de notre personne, voire notre entourage, sont en train de changer. C'est pour cette raison que je vous mentionne que le point de vue que vous aviez comme personne dans ce que vous pensez, dans ce que vous pensiez, doit être essentiellement à se modifier. Modifier votre conscience afin de focaliser celle-ci en vous positionnant plutôt dans l'impersonnel qui est détaché émotionnellement, émotivement de tout ce qui avélit la conscience. Il faut donc se rappeler que nous sommes tous et toutes des personnes, toutes des individus qui jouent des rôles d'acteurs, d'actrices, dans une pièce de théâtre, dans un grand rêve, que nous appelons la vie humaine, et qui est complètement enfermé dans des dualités depuis des temps immémoriaux. Ces acteurs, actrices, pour la très grande majorité d'entre eux, d'entre elles, ignorent totalement ce que représente l'enfermement. Ils n'ont pas encore reconnu que leur personnalité, leur individualité, n'est pas celle de l'éternité. Sans compter qu'ils méconnaissent aussi que leur jeu de rôle en la personne n'est vraiment, vraiment pas, disent bien, euh, eux qui agissent, réagissent ou maintiennent le fait de jouer un personnage fictif, un personnage illusoire. Hélas, c'est leur conscience ordinaire qui est encore endormi dans l'illusion de la forme et d'une vie typiquement investie d'une programmation qui perdure dans un scénario de vie déjà créé par l'ego. Il y a donc un besoin essentiel de les réveiller en leur intériorité, afin qu'ils puissent un jour comprendre que leur personne ne pourra survivre plus longtemps après le grand événement. Cela signifie qu'en ces temps de grâce et de transubstantiation, c'est la mort de leur personne qu'ils vivront, mais consciemment, afin de laisser intégrer leur corps de lumière, leur corps d'étraité, si vous préférez, leur corps d'éternité. Ainsi, ils retrouveront et intégreront leur corps d'éternité, ou d'étraité si vous préférez, qui prendra justement la place de leur personnage éphémère en tant qu'acteur ou actrice. Or, rappelez-vous, que pour retrouver les rétributions de votre multidimensionnalité, dis-je bien, il est fondamental de passer par une étape de renoncement vis-à-vis de -vis votre personne dans le sens sacrificiel, au lieu d'être axé sur une certaine coutume de faire ou par des habitudes redondantes du quotidien. Et ce, afin d'accueillir le potentiel multidimensionnel de votre corps des traités qui est entièrement impersonnel, je vous rappelle. N'oubliez pas et surtout pas que la personne est assise et établie sur ses croyances, ses connaissances, ses habitudes de vie, qui la ralentissent évidemment dans le processus de transcendance et d'intégration avec le corps des traités. Donc la personne doit singulièrement et consciemment traverser le pont vibratoire d'elle-même avec la vision multidimensionnelle de l'impersonnel. Ainsi, il y a une transformation, je dirais significative, dans la façon d'œuvrer avec le cœur qui se veut libérateur des entraves issues de la matrice astrale. La personne peut saisir que très peu son potentiel en éveil à cause de sa vision limitée par ses croyances, par ses concepts par les paradigmes qu'elle a créés elle-même. Tandis que l'impersonnel permet d'optimiser ses capacités infinies qui sont au cœur du cœur. Et ce qui est au-delà de la conscience ordinaire et de la personne, peu importe son vécu, son histoire ou même ses expériences, qu'elles soient les plus positives ou même les plus négatives. Et ce, face aux habitudes de faire ou de ritualiser la vie, Prenons l'exemple à l'égard des méditations personnelles. Il est relativement important d'en faire et de se relier au cœur du cœur. Mais si vous le faites toujours de la même façon pour la forme ou par le principe conceptuel, avec les mêmes rituels, aux mêmes heures, disons, vous avancez, vous n'avancez point au-delà de votre forme, au niveau de votre multidimensionnalité. Ainsi, votre transcendance se ralentit tout en maintenant le même taux vibratoire dans la conscience qui est plus longue à hausser dans sa fréquence. En ce moment-là, ce n'est pas l'impersonnel qui se manifeste, mais bien la personne qui joue le jeu de l'obligation de la routine de faire pour faire, que cela par un concept de croyance ou par un principe humain. Toutefois, si on vous demande spontané de vous relier à la même heure, le même jour, pour une méditation collective ou une unification commune, cela n'est pas nécessairement personnel ou individuel, mais bien de se relier collectivement au même moment pour vous unifier dans un sens commun et dans le sens communion. Or, c'est important de nuancer la différence entre la méditation personnelle et une méditation collective où nous focalisons ensemble au même moment. Voir une communion les uns aux autres, sans intention, sans pensée, sans projection, sans objectif précis, et surtout sans besoin de prouver quoi que ce soit, ou encore d'essayer de sauver quiconque. Dites-vous que la méditation personnelle ne doit pas être pratiquée aux mêmes heures, à chaque jour, ou même si c'est une fois par semaine. Parce que les vagues d'énergie, les rayons et les vortex au niveau du cosmos changent continuellement leurs déplacements et leurs horaires de manifestation. La raison est très simple. Nous sommes dans une période de libération et de transcendance multidimensionnelle dans tout ce qui concerne les énergies, les feux, les rayons et les vortex cosmiques. Tous ces mécanismes sont de plus en plus présents, voire omniprésents. Mais ils changent leur fréquence en fonction de l'arrimage de la lumière authentique avec ses particules adamantines, dont le vibratoire se multiplie de manière exponentielle au sein du corps, de l'âme, de la conscience et de l'ensemble du système solaire et même de la galaxie. Ainsi, en conscience éveillée, on ne peut plus être dans des habitudes ou dans des accoutumances du genre. Vous devez ajuster votre conscience en fonction de la vibration du cœur qui vous dit qu quand et comment l'exercer. <coughs> Voyez-vous, la lumière authentique nous libère aussi de nos habitudes, quelles qu'elles soient, et qui nous empêche de nous connecter directement au cœur du cœur de l'Esprit éternel, de l'Esprit Saint. Il faut considérer également que la lumière authentique traverse tout ce que nous sommes au sein de ce corps physique, des corps subtils, des chakras, des crônes rasiants, de tous les organes, de tous les nadis, ainsi que toutes les particules subatomiques, atomiques, les atomes, voire la matière dense à tous les points de vue. Ceci autant dans la nourriture que nous consommons, quelle qu'elle soit, ou dans chaque substance qu'elle soit la plus cristallisée ou enfermée. La lumière authentique œuvre aussi à s'illisser tout ce qui existe dans la nature, <rire> autant l'eau, l'air, le feu, la terre et les terres, donc les arbres, les forêts, etc. Il faut dire que ce que nous avions comme concept existentiel sont en train de changer notre point de vue sur ce que nous consommons et sur ce que nous pensons. Il s'agit de garder à l'esprit saint ce cette façon de voir, mais ça sans résister vis-à-vis -vis qui que ce soit ou quoi que ce soit. Parce que nous nous confinons à rester dans l'illusion de la forme et des concepts qui sont de plus en plus obsolètes, je vous rappelle. Il y a donc un basculement évident de la conscience ancienne ou ordinaire qui se manifeste présentement afin de retrouver nos repères multidimensionnels. La, constitu la constitution élémentaire des dimensions unifiées, telles la troisième dimension unifiée, la 5D unifiée, ne correspondent pas exactement à ce que nous connaissons ici-bas, de la silice enfermée, qui recouvre notre terre, car ce n'est pas celle que nous pensons. Il s'agit de sa forme naturelle, qui est plus un dioxyde de silicium, qui rentre dans la composition de nombreux minéraux. La constitution élémentaire de la silice de la lumière, en l'occurrence, n'est pas fabriquée de carbone. Elle correspond plutôt à de la silice des strates de lumière, voire des, des particules adamantines, voire de tout ce qui est authentique. En effet, la silice n'est pas spécifiquement d'avoir les mêmes particularités, aussi denses que le carbone, dans son agencement au sein d'une forme donnée. Je le répète de nouveau, la silice dont il est question, n'est pas celle que nous connaissons sur cette Terre. La raison de cette silice, évidemment, est enrobée des particules adamantines je le répète. Ces particules sont en résonance vibratoire avec de la silice des particules de la lumière authentique, qui n'est absolument pas la même que celle de la, de la réflexion de la lumière du carbone, dont nous connaissons l'ampleur illusoire dans notre monde enfermé. Au sein de notre monde, il est fondamental de réaliser que le carbone serait plutôt à vivre une transmutation, voire une transsubstantiation du carbone qui va se manifester en silice. Comme vous le savez peut-être, et du fait même de l'enfermement, nous sommes privés du souffle, souffle pardon, de l'Esprit-Saint. Or, on ne peut envisager le fait que nous souhaiterions une solution possible de continuité entre notre corps carboné et notre conscience, qui doit s'unifier en une conscience. Ainsi donc, nous ne pourrions retrouver la même morphologie au travers une structure qui se serait épurée et transformée en silice. Comme j'en ai parlé dans certains articles précédents au niveau de la presse galactique, le corps d'être traités ou l'éternité s'intègre d'ores et déjà dans le corps physique. Le transfert des particules adamantines de la silice via le corps d'être traités dans le corps physique commence à prendre forme, tout en prenant toute la place qui lui revient. C'est pour cette raison que nous vivons cette, ces symptômes, évidemment, certains symptômes, certains inconforts qui se développent au sein du corps carboné. Nous faisons vivre Évidemment, nous faisons vivre, dis-je bien, des modifications profondes, autant dans le corps, autant dans les cellules, ainsi que dans la conscience qui translate, qui transfère vers une supraconscience du corps dêtre été, qui va pouvoir se manifester via l'Esprit-Saint en une conscience. Il est donc essentiel de se rappeler que notre corps carboné est issu de la matière dense de cette terre. Je vous souligne que ce corps vécu, a vécu le même enfermement, ce qui fait en sorte que nous sommes constitués de ce matériau dense. Nous devons considérer que le carbone et l'acilis possèdent une composition atomique où il n'y a vraiment pas que très peu de différence. Nous pouvons y observer une différence de potentiel qui est plutôt électronique et ne concerne pas le noyau des atomes. Toutefois, dès le moment où le noyau des atomes retrouve le même nombre de protons que d'électrons, la silice ne peut plus être présente sur Terre. Nous pourrons ainsi constater qu'il s'agisse d'une transformation dont le résultat, dans ce que nous appelons la libération finale de ce monde carboné, transmutera dans un monde de silice ou de silice, si vous préférez. Somme toute. Pour revenir à la manifestation de l'impersonnel, ce dernier est détaché de toute forme d'habitude, de toute forme pensée ou le fait de vouloir faire par principe existentiel, et ce, en fonction de vieilles croyances ou de vieilles connaissances qui sont totalement dépassées. Du fait que la lumière authentique est de plus en plus dans notre monde pour nous, trans pour nous aider à transcender, voire nous silisser, nous devons avoir la conscience ouverte à ce qui est et ce qui vient. Il est fondamental de changer ses habitudes par l'instantanéité pratiquée par l'Esprit-Saint. Peu importe l'heure, la journée, la température ou le lieu où vous vous trouvez, si vous croyez que ces facteurs humains sont indispensables pour vous connecter à quoi que ce soit ou à qui que ce soit, vous êtes dans l'illusion de la forme et du concept de faire pour faire. Peu importe où vous vous trouvez, où vous trouverez, où le moment, cela ne peut influencer l'accueil de la authentique qui œuvre au sein de tout votre être. <coughs> Ainsi, la lumière ne demande pas de vous associer à un concept ou à un principe. Elle vous demande simplement d'accueillir, d'accepter, de vous connecter de cœur à cœur quand cela s'exprime au sein de votre conscience. Elle n'oblige pas de faire, mais elle suggère plutôt d'être présent quand la vibration et la résonance viennent spontanément. Ainsi, avant de méditer, rentrez dans votre cœur. Posez-lui la question à savoir si la personne ou l'impersonnel qui veut méditer. Vous obtiendrez immédiatement la réponse. Or, il est essentiel de réaliser que l'aspect multidimensionnel de l'impersonnel dépasse largement le spectre de l'existence dite humaine, donc de la personne, de l'ego. L'impersonnel ne peut jouer le jeu de la dualité lors de ces prises de conscience, qui sont bien au-delà de la pensée de la personne. Une pensée discursive, une pensée alternative, une pensée non créatrice. L'impersonnel est tout à fait détaché de toute histoire, de toute ses vies, qu'elle soit actuelle ou même ancestrale. Sa conscience n'est certes pas sous la férule de croyances, de connaissances anciennes, de concepts ou de paradigmes ex expérientiels voire de tout ce que la personne croyait, souvent émotionnellement, ainsi que tout ce qui semblait fonctionner plus ou moins lors de son vécu expérimental avec les attitudes de la personne, voire de l'ego. L'impersonnel est détaché de tout ce qui avait lié la conscience avec ses soi-disant habitudes, voire de ses petits rituels quotidiens, parce qu'elle en est détachée. L'impersonnel n'est pas de l'ordre du mental, mais de l'ordre supramental, donc au-delà du mental. Il est un observateur aguerri, où il ne peut y avoir de questionnement ou de tergiversation, puisque c'est le savoir instantané de l'Esprit-Saint qui prend la place de toute connaissance et de toute croyance, ou même de toute façon d'agir ou de réagir au cours de sa vie. Il œuvre directement avec la voix du cœur vibral, qui est uniquement lumière, indéfectible, et amour inconditionnel. L'impersonnel ne se croit pas supérieur ou inférieur à quiconque. Il est ce qui il est, tout simplement, soit le « je suis un » de toute éternité, donc en unité avec l'absolu. L'impersonnel n'est nullement, aucunement, dans la notion du libre-arbitre, parce que ce facteur est plutôt inhérent à l'enfermement qui maintient la personne dans la loi d'action-réaction. L'impersonnel cultive plutôt sa conscience avec la loi d'action de grâce, qui est instantanée, détachée de la forme et de tout ce qui enferme la conscience. Ainsi, l'impersonnel ne joue pas le jeu de la personnalité. Il œuvre au quotidien avec l'Esprit-Saint, au-delà des désirs de la personne ou même de l'âme parce que l'Esprit-Saint optimise sa conscience à vivre, à vibrer et à résonner multidimensionnellement avec la vibration et la fréquence du cœur, qui est détaché de la forme et de la densité. L'impersonnel ne peut être formalisé ou cristallisé par la pensée collective ou par des égrégores collectifs, parce qu'il est instantané, sans réflexion, sans analyse, sans référence. Son action est plutôt l'apanage de l'Esprit-Saint qui œuvre de façon totalement instantanée en fonction de ce qu'il est multidimensionnellement. Le feu igné de l'Esprit-Saint est libre de tout parce qu'il agit et réagit spontanément selon la loi de un, la loi d'action de grâce. L'impersonnel n'exerce jamais un pouvoir de persuasion afin de convaincre quiconque de, des personnes, par exemple, qui l'entourent. Il voit la vie comme étant un état d'être, mais avec un état de liberté où chacun doit reconnaître ce qui il est. L'impersonnel ramène davantage la personne à être l'observateur, l'observatrice de tout ce qu'elle vit, mais aussi de ce qu'elle perçoit chez les autres, sans juger, sans compter sur des situations de, ju de jugement, évidemment, ou aussi, on pourra dire, de, 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 de faire en sorte que la personne soit inhibée ou contrariée. Ces observations sont détachées de jugement ou d'évaluation contre quiconque. L'observateur, en lui, regarde, comme on regarde du haut d'un perchoir, ce qui se passe ou se déroule devant lui et en dessous de lui. Ainsi, personnels observent de haut, mais sans se prendre au sérieux ou porter un jugement ou une vision conceptuelle. Il s'observe même lui-même dans ses actions, ses réactions, ses agissements, voire ses habitudes. Il n'a pas peur de se voir ridicule, voire même de rire de lui-même, lorsqu'il y a des situations où il voit la personne qui agit et réagit de telle de telle manière. Il ne craint pas de dire ce qui, lorsqu'il se trompe, qu'il a fait une erreur. Il n'émotive guère ce qu'il observe, mais il en est, est dis-je bien, conscient. Il est donc capable de sourire, peu importe ce qui se révèle à lui et en lui, en agissant de moins en moins avec un orgueil quelconque ou une vanité quelconque. Lorsque l'impersonnel observe la vie, les autres, les situations, il le fait généralement avec le cœur. Il ne porte pas de jugement, d'auto-jugement, de culpabilisation, de rejet, de regret, de projection ou un manque de respect envers qui que ce soit. Il est même en mesure de voir humblement ce qui ne va pas chez lui, parce qu'il est objectif entre ce qui peut polariser sa conscience tout ce qui peut concerner les effets du bien et du mal. L'impersonnel observe tout ce qui le concerne personnellement. Il est seulement le spectateur ou la spectatrice attentif, attentive, de ce qu'il perçoit ou voit, peu importe sa teneur. Il est capable de se remettre en question parce qu'il est détaché de plus en plus de l'orgueil, de la vanité ou d'un paraître quelconque. L'impersonnel, en tant qu'observateur, observatrice, possède une conscience de l'observateur, de l'observer, lui-même, dans ce qu'il vit, vibre, actualise et conscientise. Je prends l'exemple, quand l'impersonnel observe qu'il est en colère, il est conscient d'être conscient que ce n'est pas lui, multidimensionnellement, du point de vue de son corps dêtre té qui agit, ou réagit durant un certain moment, lors de sa colère. Du haut de sa vision consciente, il réalise que c'est tout ce qui habite son corps, sa transgénéralité, ses modes d'apprentissage, ses habitudes rituelles, d'éducation ou de psychoéducation, qui font en sorte que c'est la personne qui est dans cet état. En observant consciemment de cette façon, tout en étant détaché, Rien ne peut changer ou bouleverser l'impersonnel en vous. Donc, dans les réalités multidimensionnelles, nous ne sommes pas cette personne. Nous ne sommes pas ce caractère impulsif. Nous ne sommes pas cette personne colérique ou cette personne frustrée. Nous ne sommes pas non plus une personne méchante ou malveillante quand nous sommes dans cet état purement dualitaire. Or, si quelqu'un pense qu'il est sa colère, il va se, de suite regretter, ou se sentir coupable de ses gestes, de ses paroles, de ses attitudes, de ses actions complètement incohérentes et démunies d'amour. À partir du moment où une personne réagit de la sorte et qu'elle est véritablement et humblement consciente que ce n'est pas elle en réalité qui se manifeste dans cette colère, il y aura immédiatement un apaisement, une observation lucide que jamais son êtreté ou son impersonnalité pourrait agir ou réagir de la sorte. Dès l'instant où la conscience est présente et observe que ce n'est pas elle qui anime ainsi, elle peut affirmer que ce n'est pas elle qui est dans cet état, mais bien la personne qui n'est certes pas son éternité ou son cœur vibral qui s'exprime. En outre. Je vous invite à regarder ces situations avec un recul intelligent, tout en étant détaché des émotions négatives. Non pas de vous en foutre, mais de réaliser que ce n'est pas vous qui réagit de la sorte, mais bien la personne qui joue le rôle d'acteur ou d'actrice durant la colère. L'acteur, l'actrice ou la personne n'est pas vous dans le cœur du cœur. Il ou elle est est une programmation bien subtile qui fait réagir la conscience ordinaire. La pensée qui n'est pas sa pensée, mais bien une force d'influence du vécu et de l'histoire de la personne, laquelle, je vous rappelle, est encore une fois. Encore une fois, quoi? Vous n'êtes pas votre personne. Vous n'êtes pas votre histoire. Vous n'êtes pas non plus votre conscience ordinaire. Vous n'êtes pas ses attitudes ses habitudes, ses comportements, parce que vous êtes fondamentalement au cœur du cœur éternel, tout en étant totalement détaché de tout ce qui avilit la conscience face à ses comportements et ses belligérances situées directement à travers la personne, à travers l'ego. On peut ajouter à cela que l'impersonnel ne peut être dans la peur, dans la revendication ou d'un pouvoir ou d'une autorité quelconque. Il peut donner son opinion, son point de vue, mais jamais l'impose à quiconque, même s'il a totalement raison. Jamais il va imposer son influence dans ce qu'il sait intérieurement. Il ne veut guère contrôler quoi que ce soit ou qui que ce soit. La agit et regarde, observe avec les yeux du cœur, sans se condamner, sans se culpabiliser de quoi que ce soit et vis-à-vis -vis qui que ce soit, et encore moins vis-à-vis euh, ce que les autres pensent ou disent, son cœur est la plupart du temps rempli de la joie, de la paix et d'amour, éléments qui ne peuvent lui mentir dans ce qu'il est. Il sait reconnaître sa valeur à tous les points de vue, sans se prendre ou se prétendre ou se valoriser. Mais il sait également reconnaître les autres dans ce qu'ils sont intérieurement. L'impersonnel, c'est l'humilité qui l'habite. C'est l'authenticité et la transparence qui sont ses lits Il est comme un enfant qui observe, mais sans se soucier qu'il doit se mêler ou s'impliquer dans quoi que ce soit ou à l'égard de qui que ce soit. Or, il est essentiel de regarder la personne. L'observateur ou l'observatrice est l'impersonnel comme étant des attitudes différentes dans leur point de vue. La personne demeure toujours dans ses peurs, dans ses insécurités, ses jugements, ses revendications, ses tergiversations mentales, ses observations, selon ses croyances et ses connaissances. Son libre arbitre et son sens, parfois profond de se sentir souvent victime de la vie. L'observateur, l'observatrice devient de plus en plus le témoin de celui qui observe de tout ce qui l'entoure mais surtout de ce qu'il observe ou ce qu'elle observe de lui-même ou d'elle-même. Tandis que l'impersonnel est plutôt une réaction multidimensionnelle du corps des traités qui devient l'observateur, complètement détaché des illusions de la forme ou de tout ce qui concerne l'éphémère, qui ne peuvent presque plus le déranger psychologiquement, psychi psychiquement, mentalement, ou même émotionnellement. Quand le corps dêtre T prend graduellement la place dans le corps physique et dans la conscience ordinaire de l'être, il prend définitivement la place de ce qu'il est éternellement. C'est la supraconscience qui s'exprime, mais qui va devenir graduellement dans l'union avec la conscience. De plus en plus, il voit sa conscience ordinaire percevoir sa conscience supérieure, comme dans deux locations distinctes, soit à être cet impersonnel en même temps que la personne, peu importe les observations qu'il fait face enfin, évidemment. Le corps d'être traité devient fondamentalement le témoin qui observe, tout en étant détaché de la forme et de l'histoire de la personne, qui est la représentation du lâcher prise, qui observe la vie qu'elle soit externe ou interne. Le témoin devient de plus en plus présent dans la conscience. Cependant, il est impératif de se rappeler que nous ne sommes pas le témoin comme tel, mais le point de vue du témoin de l'observateur, ce qui est différent. D'être dans cette conscience, c'est de plus être accroché à une quelconque histoire de la personne. C'est encore moins à l'égard des bavardages incessa incessants, dis-je bien, de l'âme et de la personne avec son égo. Je vous souligne que l'âme, tout comme pour la personne, ne sont pas encore effusées par l'esprit saint. L'âme et la personne sont beaucoup plus axées sur le fait de croire, d'expérimenter dans la matière ou encore à l'amélioration de ce monde ou à une quelconque évolution en cette terre. Ainsi, il faut être conscient que l'âme et la personne évoluent, mais pas l'Esprit-Saint, parce qu'il est dans cet ici et maintenant, dans son instantanéité. Il est totalement détaché de la mission, de la pensée et de l'histoire de la vie et de la conscience ordinaire de la personne. Il faut bien comprendre que tout ce qui a été nommé le retournement du basculement de la conscience et de l'âme font en sorte que l'âme ne se consume pas par les mécanismes intrinsèques de l'abandon de la volonté de la personne, mais bien de l'abandon intégral à l'intelligence de la lumière qui œuvre avec ses particules adamantines. C'est pour cela qu'il est essentiel de conscientiser que nos face à face, quels qu'ils soient, doivent être silencieux à l'intérieur de soi-même. Ce silence intérieur permet justement de disparaître même là du témoin, ou de l'observateur, de l'observatrice, parce que l'impersonnel prend plus sa place. Toute cette mécanique a pour but de nous apercevoir que nous ne sommes pas ni la scène de théâtre, ni ce rêve, et nous ne sommes pas ceux ou celles qui jouent des personnages, encore moins les acteurs ou actrices, ou les spectateurs ou les spectatrices, ni même le théâtre de ce qui nous concerne dans ce monde éphémère, parce qu'en réalité, rien n'existe. Ce sont les effets illusionnistes de l'éphémère, de l'histoire occultée de la planète qui maintiennent la conscience de l'enfermement avec un hologramme d'une personne, avec un scénario de vie. Somme toute, il est encore de plus en plus pertinent de prendre conscience que les stades illusoires de la personne qui se tournent vers un observateur, ou un témoin réaliste, permet d'arriver <coughs> à réaliser que l'impersonnel en soi représente la plus grande neutralité du cœur pour manifester qui nous sommes éternellement. Dans ce contexte, j'ai pensé vous référer à quelques extraits d'un article dans lequel j'explique la singularité et la neutralité du cœur vous constaterez une autre partie de l'impersonnel, au-delà de la personne, qui joue son rôle d'intermédiaire avant l'intégration finale du corps dêtre traité. Ainsi, j'aimerais vous donner mon point de vue face à cette singularité en votre être, mais surtout d'être de plus en plus dans la neutralité, dans tout ce que vous connaissez, expérimenté, et tout ce que vous vivez, autant à votre propre intérieur qu'à l'extérieur, dans ce à quoi vous êtes souvent confronté par toutes sortes de dualités. La singularité dépasse largement l'aspect humain, parce qu'elle est axée sur l'impersonnel en vous. Alors, il est fondamental de rester dans la vision multidimensionnelle du cœur qui se relie au corps dêtre été. Il s'agit de rester dans cette vision du cœur, qui signifie et signale de ne point juger, évidemment, de ne pas émettre de jugement à l'égard de qui que ce soit ou pour quoi que ce soit. Il faut se rappeler que le cœur ne peut être, émettre d'énergie ni bonne ni mauvaise à travers la liberté de choix dans la façon dont l'âme s'exprime au sein de la vie de la personne. Il est donc convenable et intelligent de rester dans la neutralité du cœur. Cette façon d'agir ou de réagir qui correspond à un état d'être qui est impersonnel, et ce, sans mesure et sans condition. La neutralité du cœur vous permet de trouver votre intériorité et de retrouver votre divinité au niveau de celui-ci. Tout ça afin de vous permettre de réunifier en vous ce qui doit l'être, voire votre multidimensionnalité dans la triade du cœur, du cœur. Seule la neutralité de l'impersonnel permet justement de vous réunifier afin de vous recentrer, de ressentir en vous cette grâce inéluctable qui est celle de l'humain qui retrouve sa dimension d'éternité ou de divinité. De retrouver la réelle dimension sans artifice, de sa dimension d'unité, de cette fluidité en éternité. La neutralité vous propose de porter votre attention, votre conscience au niveau du milieu de votre être, dans votre cœur vibral, situé dans le centre de votre poitrine, au niveau de votre temple intérieur. Dans la non-neutralité, il ne peut y avoir un regard intelligent ou objectif du cœur, dans le cas où une personne ou, si vous-même désirez changer, contrôler, convaincre ou critiquer les autres. Comme je vous le signalais précédemment, à l'instar de vos activités quotidiennes pour chacun d'entre vous, il est fondamental de ne point juger, de ne point condamner quiconque dans ce que d'autres font, ou pas dans ce monde. Vous êtes vraiment, littéralement miséricordieux, comme Abba, comme le Père Cédeste, comme Dieu l'est à votre égard. Chacun fait ce qu'il a à faire en fonction de ce qu'il vibre, connaît, raisonne, applique, préconise et conscientise. Chacun est libre de ses actions, quelles qu'elles soient. Il est responsable de ce qui il est, dans sa personne. Donc, qui sommes-nous pour moraliser qui que ce soit, ou même essayer de changer ou de vouloir démontrer que nous avons raison? À la lumière de la conscience de chaque personne, vous ne pouvez vous ingérer dans la vie de quiconque il est préférable de vous mêler de vos affaires, à moins qu'on vous demande explicitement une aide pour accompagner, faire ou accomplir ce dont cette personne souhaite exécuter. À ce moment-là, la personne qui demande de l'aide doit faire en sorte de donner la permission d'apporter cette aide. Toutefois, cela doit être une permission qui va permettre une amélioration dans ce qu'elle pense réaliser, peu importe ce qu'elle a à produire. Dans ce contexte, il n'y a pas de conflit. Si cette personne autorise quelqu'un à l'aider, peu importe la tâche qu'elle a à faire ou à effectuer, ou de l'aide que vous puissiez lui apporter, à ce moment-là, il y a un accord des deux parties. Néanmoins, dans l'ouverture du cœur, en impersonnalité, dans toute sa singularité, dans toute sa neutralité et dans la reconnaissance multidimensionnelle qui vit dans le cœur du cœur. Il est fondamental de dire, de faire ou d'agir dans l'humilité et la simplicité, peu importe ce qui est connu ou expérimenté. Personne ne peut se comparer à quiconque. C'est une prémisse fondamentale de la loi d'action de grâce dans chacune de ses singularités, quelle qu'elle soit. Il est parfois essentiel de cesser de vouloir changer ou de critiquer les autres dans leur façon de faire, de dire, d'écrire, dans leur point de vue ou d'être partial ou impartial. Cette façon d'agir peut être souvent de l'orgueil spirituel, de la vanité spirituelle ou de l'ego spirituel qui se lié au fait de se valoriser pour démontrer qu'on se sent supérieur et que les connaissances font office de soi-disant soi vérité. Encore là, ce sont souvent des personnes qui se sentent supérieures envers les autres. Ce n'est point les, de les juger ou de les rejeter, et encore moins des de condamner, mais de vous aider à discerner à qui vous faites affaire. Ainsi, l'impersonnalité est au-delà de la personne, et elle permet graduellement de retrouver l'Esprit-Saint en singularité, en éternité et en spontanéité. C'est ce que j'avais à vous dire. En terminant, je vous invite à vous inscrire au prochain séminaire, intitulé « Comment se déploie l'autonomie quantique de l'Esprit-Saint? » Comment avons-nous créé notre propre scénario? Et comment vivons cette neutralité? Et comment la maintenir? Comment maintenir justement cette neutralité avec l'Esprit-Saint, qui se déploie en soi, spontanément, et qui nous amène à comprendre les aspects quantiques à l'intérieur de soi? Ainsi, vous pouvez accéder à toutes ces capsules transitionnelles sur la presse galactique, en tout temps, soit en allant sur le moteur de recherche situé, euh, si vous voulez, sur la page d'accueil de la presse galactique, dans le moteur de recherche, évidemment, ou sur Vibra TV, où toutes ces capsules sont ajoutées dès leur parution. Au surplus, vous pouvez retrouver également ces capsules transitionnelles sur le site Les Podcasts du New Paradigme. Ainsi, la prochaine capsule transitionnelle s'intitule « Saisir les nuances entre un enseignant spirituel et un instructeur en esprit libre ». Ainsi, je vous dis à la prochaine, chers frères et sœurs en éternité. Je suis Yvan Poirier en esprit libre. À la prochaine.